0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando el número 200. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras dudas y preguntas, los ganadores del sorteo de YouTube y haremos un poco de retro. Ya llevamos dos años y medio creando podcast, pero antes de nada recuerda, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea Vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado. A través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, hola a todas. Hoy ya 200 programas. ¿Qué pronto se dice? Y, ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿Dos años y medio ya? Y Dani nos ha preparado un, un menú especial para hoy. Eh, vamos a tener un poco lo de siempre también, las preguntas. Pero nos ha preparado cositas, Dani. ¿Qué nos has preparado?
0: Pues bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la retrospectiva. Vamos a hablar... De estos dos años y medio en el podcast, qué es lo que hemos conseguido, en cuántas plataformas estamos y qué números tenemos más o menos. Así que estamos en cuatro plataformas, Ketano, ni más ni menos. Increíble. ¿Cuál es la que más te gusta de estas cuatro? A ver pues, si la acierto.
1: Ha cambiado, ¿vale? Porque anteriormente <risa> era una, que era iBox, que era donde yo eh, escuchaba podcast, pero actualmente, por comodidad y porque lo tengo aquí súper accesible, es Spotify, es la que más estoy gastando actualmente y es posible yo creo que además confío mucho en que Spotify en un futuro medio o, o a largo plazo yo creo que va a hacerse también con el sector de los podcasts.
0: así es está haciendo mucho hincapié en los podcasts es más ahora cuando entras a, a Spotify te, te sale un banner diciendo que tienen podcast y que en la publicidad ponen música y podcast y sobre todo la plataforma de análisis es muchísimo mejor que tanto la de iBooks e la de Apple Podcasts. Así que nada, vamos a hablar de las tres plataformas que tenemos, eh, bueno, tres, aparte Venga. de Spotify, que es Evox, la que ha dicho Calle, y Apple Podcast, y Android Podcast, ¿vale? En este caso tenemos datos de Spotify y de Evox, porque Apple Podcast, eh, no, no entiendo muy bien qué pasa con Apple, porque de normal suelen ser bastante buenos con el tema de, del tema del análisis y de ver cómo, cómo va el progreso, pero en este caso, pues no, la plataforma no, no es demasiado buena, la verdad. Así que nada, os voy a comentar un poco Spotify, que es la hace tres meses que estamos en ella y saca esta información, ¿vale? Starts, streams y listeners. Bueno, hemos tenido 179 personas que han iniciado 1421 episodios, es un mogollón. Y después está el concepto de streams, que es cuando han estado más de 60 segundos escuchándonos. 960 eh, inicios de, 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 de podcast, de episodios nuestros. Y 179 personas que nos han escuchado únicas. Y tenemos 62 followers, que para hacer dos meses o tres meses que estamos está genial.
1: A verdad. mí lo que más gracia me ha uh -huh. hecho de todo esto de Spotify es que, claro, como es una, no, entre comillas, plataforma nueva para el tema de los podcasts, hemos llegado nosotros y hemos desembarcado con todo. O sea, con los que estamos haciendo ahora, pero también con los podcasts anteriores, los, los pues, el 50, el 30, el, el 70, los hemos puesto todos de golpe, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de dos cosas. Uh -huh. Así. Primero, de que se están escuchando algunos de esos programas de hace un año y medio, pues hay gente que se los encuentra y los escucha, lo cual está genial. Y de otra cosa, que es la que más me ha la atención a mí, que es que algunos de nuestros podcasts, de nuestros programas, se escuchan varias veces. Es decir, el mismo listener, el mismo oyente, escucha el mismo programa varias veces. Uh -huh. Que es algo que a mí pues, no se me pasaba por la cabeza. Y además viendo un poco el feedback que tenemos de algunos, sobre todo en YouTube, que nos comentan algunos vídeos, sí que nos comentan eso, que algunos de los programas los he escuchado tres, cuatro veces, por el valor que aportan, por eh, las las estrategias que explican, por lo, las claves que comentan, y eso para mí es, o sea, si ya, Pretender que alguien utilice su tiempo escuchando el 50% de nuestro programa ya es un logro, pues que lo escuche varias veces
0: pero me parece una locura. Así es, la verdad es que es, es genial que la gente nos escuche varias ocasiones. Eso significa que creamos contenido guay y que la gente le encanta escucharnos. Y pasaríamos Exacto. para, para finalizar este este trocito del episodio en Evox, que tenemos desde el 1, del 1. Del 2019, porque recordemos que el 20 de mayo del 2018 es cuando empezamos la plataforma. Pero en e en ebooks no tenemos información de, de ese tiempo. Entonces, no. tenemos 7.621 reproducciones y tenemos 226 suscriptores en iVoox. E Así que va, va muy bien. Muy bien. Sí que pasaríamos ya al siguiente tema que quería hablaros: que son los ganadores del sorteo de los mil suscriptores en YouTube. Que no sé si lo sabéis, pero hace el miércoles. el jueves pasado. Eh, hicimos el sorteo eh, que era, creo que era el 5, puede ser el, o no, el, el 1 de, de octubre fue ¿no? sí, el, 1. el 1 de octubre fue cuando cuando hicimos el sorteo y vamos a decir quiénes fueron lo, los ganadores ya tenemos un, un, un premiado que ya le hemos entregado el, el regalo que es, fue Yaume Subirana que fue el premio de los tres meses y por ahora aún no nos han contactado ni James Reyes, que tenía un premio de un mes, y Oleg Sergev, que tenía un año. Estamos eh, Calle me ha comentado que les estamos comentando en sus comentarios de este vídeo para, para que se pongan en contacto con nosotros.
1: Y Así. bueno, yo por hacer un poco de balance, porque este mundo de, de droneando, en fin, ¿no? De, de, del de proyecto en su conjunto, te va dando pequeñas alegrías siempre por cada lado, me explico. Por ejemplo, llegamos a mil suscriptores en YouTube, ¿no? Pues hacemos un, una alegría para nosotros, que es el sorteo. Llegamos a 200 programas en eh, podcast, pues otra alegría. Llegamos a X suscriptores, que ya casi 500 tenemos en Instagram, pues otra alegría. Y me gusta porque como tenemos tantas ramas abiertas, pues cada poco tiempo, o sea, cada... En, en un mes tenemos una alegría o dos por mes. Y, y es gratificante, ya no solo por el feedback que nos vais uh -huh. dando, que la verdad es que nunca podremos agradecer lo suficiente las palabras bonitas que nos dedicáis, sino porque también tenemos esto que os digo, ¿no? Pues eh, eh, aquí en, en podcast celebración, en Instagram celebración, en YouTube tal y, y deciros que para nosotros es gasolina, igual que lo son vuestros comentarios, pues también esto, ir llegando a cifras redondas, a hacer sorteos, compartir un poco más experiencias con vosotros y, y fíjate darnos cuenta hoy que hace prácticamente, bueno, prácticamente no, hace dos años y medio que empezamos con los podcasts, o sea, que, que fue el primer, la primera rama, ¿no? Que, que, que empezamos entroneando, eh, que me acuerdo que estuvimos con Dani, pues, eligiendo el nombre, hicimos ahí una serie de de test para ver qué nombre le poníamos al proyecto, eh, cómo el proyecto ha ido variando, porque en un principio iba a ser solo podcast meramente informativo, luego dijimos, damos el salto a YouTube, venga, lo damos. Um, damos el salto a Instagram, lo damos también. Hacemos nuestra plataforma, la hacemos y como poco a poco hemos ido um, abriendo más, más trincheras, ¿no? por decirlo de alguna forma y, y sobre todo las que estamos pensando en abrir, porque ya os comentaremos eh, el nuevo sistema de niveles que estamos pensando para, para Tronando.info y, y me gusta porque es como un camino que nunca tiene un final, es, es siempre ir avanzando ¿no? claro, y, y, y lo estamos haciendo gracias claro. a vosotros. y Para mí eso es lo que más me, me importa y me, y me aporta.
0: A mí lo que más me llama la atención es la constancia, 200 episodios. Yo nunca, nunca diría que, que, porque yo soy una persona que no soy nada constante, que enseguida me aburro. Bueno, calle ya lo sabe. Y, y el hecho de poder llegar a decir que cre hemos creado 200 episodios de podcast, pues es, es para mí es súper gratificante y estoy súper contento y orgulloso de mí mismo de haberlo conseguido. Gracias, obviamente, a vuestra ayuda y a la de calle. Y que en ese aspecto pues, estoy súper motivado y súper contento. Así sí, que, sí. ¿te parece bien que pasemos a las preguntitas? No, Vamos o sea, a darle, que tenemos una bastante potente hoy. Ahí está. Pues nos comenta Fran de Jong en el vídeo de YouTube del Mavic Mini, el mejor dron para viajar. Porque sí, el último vídeo que hemos subido es sobre un viaje que hicimos Calle y yo y unos amigos. Para, y, y estuvimos eh, practicando paintball que es de lo que trata el vídeo. Y entonces nos va, uh -huh. nos comenta est, eh, estas dos preguntitas que tiene. Ayer por la tarde, eché a volar el Mavic Mini y una nube traicionera asomó y se puso a llover. Aterricé lo más rápido que pude y puse la calefacción del coche a tope para secar el dron y la batería. Uh -huh. Paró de llover y lo puse a volar de nuevo y me daba error de la IMU. Entonces lo aterricé de nuevo, calibré la brújula y el IMU. Y ya después lo volé sin problemas. ¿Os ha pasado alguna vez esto mismo? Por mi parte, yo sí que hay veces de que estaba nublado allí en mi casa y sí que empezó a llover, pero rápidamente enseguida lo, lo, lo aterricé y nunca, nunca lo he mojado, la verdad. Calle sí que tiene más experiencia. No de mojarlo con lluvia, sino mojarlo en general. <ríe> Así que no sé, Calle, ¿qué, qué, qué opinión o qué, qué experiencia tienes tú?
1: Por hacer un pequeño paréntesis antes, y es que es algo que no te he contado, creo que te lo voy a contar aquí por primera vez, y es que respecto a este vídeo, el Mavic Mini, el mejor dron para viajar, me ha pasado una cosa, que es que le salió a mi padre en vídeos recomendados de YouTube.
0: Ah, sí, qué
1: guay. Me lo comentó, me dijo, ¿me he visto un vídeo vuestro de, 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 de droneando? Y le pregunté, y es que le había salido en vídeos recomendados a mi padre. O sea que estamos ahí, YouTube no lo está mostrando, Dani. <risa>
0: Sí. A lo mejor sabe que, que tenemos, que tienes parentesco o algo y, y se lo muestra. No, no, sé.
1: no me sorprendería de, de YouTube. Sí, sí, sí. Y, y nada, y por la pregunta, bueno, pues además, esta pregunta, que son muchas preguntas, porque en el mismo comentario nos hizo muchas preguntas, eh, trata sobre todo de esto, de mojar los drones. Y esto es algo que mmm, se, se habló no mucho al principio, de, hablamos de 2014, 15, 16, cuando empezó a maximizarse el tema de, de los drones comerciales pero que es algo que sí que han hecho hincapié las marcas, sobre todo en el manual de instrucciones, ¿vale? Yo cuando... porque recuerdo sobre todo esa emoción de tener un dron nuevo, recuerdo sobre todo cuando el Phantom 4, que era como estar en la cresta de la ola, y, y claro, pasaba que pues, me obtenías el dron y había momentos en los que no, podías, no, no lo podías volar, recuerdo vivir en Valencia, que ahí era muy complicado, uh -huh. estar también en Murcia, que también era súper complicado. Y recuerdo muchos momentos de tener esa emoción ¿no? del de juguete nuevo, por decirlo de alguna forma, y no poder volarlo y intentar pues, satisfacerme con el manual de instrucciones. Y yo pues ahí me leía las instrucciones y todo, el de usuario, el de mantenimiento, pues todo me lo leía, vamos, además con, con emoción porque era lo único que podía hacer ¿no? con, el, con el bicho. Y, y recuerdo que me llamaba mucho la atención el tema del agua, porque sí que hacían hincapié en la temperatura de funcionamiento, según el dron variaba un poquito, pero tampoco le daban tanta importancia, pero sí con el agua, en el que decían que mmm, rotundamente no recomendaban volar con, con agua aunque fuera lluvia ligera, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque no lo veía un problema, veía que el dron por ejemplo, yo veía que los motores eh, eran bobinas que estaban eh, imantadas y que no pasaba nada si el agua pasaba. De hecho, pasaría por dentro del motor y saldría y no pasaba nada. Veía que todo lo demás eran eh, plásticos que simplemente pues no pasaría nada si se mojaba. Y además como ya habíamos hecho en, en mi curso de drones, ya habíamos hecho una construcción de un drone desde cero, casi todos los elementos, excepto las placas a lo mejor, eran bastante pues que se podían mojar y no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Y me sorprendió así que empecé a investigar y vi que lo realmente delicado era la batería. Era lo que lo que sí que podía provocar un accidente además muy grave por algo que vamos a explicar ahora y es que por eso ellos hacían hincapié en que no queremos que la batería se moje bajo ningún concepto a las primeras gotas, bájalo e intenta que si va a llover no lo, no, no, no lo vuele si hay una predicción de lluvia y, y qué pasa que es que la batería más que importante por, el, por la capacidad que tiene lo es por la capacidad de descarga en momentos puntuales de que descargas muy potentes. Y es que, por ejemplo, las baterías de móvil o las baterías externas, que suelen medirse por miliamperios hora, son importantes por la gran cantidad de energía que pueden, eh, ofrecer, digamos, ¿no? muy bien almacenar para luego darnos poco a poco y hacer muchas, muchas cargas. Uh -huh. Pero la batería de un dron es todo lo contrario. Es poca energía, pero que puedan descargar muy fuertemente en momentos puntuales. ¿no? Que cuando el dron se lo pida, la, la batería responda. Uh -huh. Pues bien, ¿qué pasa? Que se si se moja... Eh, puede que no nos pueda dar ese pico en concreto sobre todo si se moja en las conexiones y esto es lo más peligroso para un dron porque no es que sea un accidente que se pueda resolver con un return to home mmm, en cuanto a emergencia o con un eh, landing con un aterrizaje suave que es lo que pasa a veces cuando el dron ya no sabe si, si quiere volver o si no empieza a aterrizar muy poco a poco cuando le queda poca batería pues aquí no, aquí lo que pasaría es que en el momento en el que nosotros le pidiéramos una descarga fuerte, un acelerón, una subida o algo la batería no sería capaz de dárnosla y cortaría por completo la energía eh, como consecuencia pues el dron caería a plomo o sea, claro. caer um, caída libre o sea, destrozo total de hecho por desgracia yo he tenido o sea, no, no voy a hablar de mi accidente en este caso que lo tenéis en youtube sino de un accidente que presencié en el que pasó esto hubo un accidente previo en el que una batería se dañó un, un toque y este usuario pues no cambió esa batería sino que la siguió utilizando con normalidad porque a pesar de que tenía como un golpecillo pues no no la cambió uh -huh. y luego en un vuelo con esta batería le pidió un esfuerzo a, al dron sobre todo yo cuando la batería tenía poca carga y pasó que se desconectó y cayó desde 20 metros apenas 20 metros pero se destrozó por completo porque es una caída libre ¿no? Por eso hacen tanto hincapié las marcas en, en el tema del agua y por eso pues yo cuando mojé mi dron por ejemplo eh, bueno, mojé cuando se me cayó al mar, que ya lo tenéis en YouTube, ya lo sabéis. Uh -huh. Me pasó eso, que sobre todo la batería se hinchó de una forma que ya, vamos, es, esa batería, aunque parezca que esté bien, a la basura directamente porque ya no se comporta con normalidad. Así que lo que nos comenta que Fran, eh, este, este caso de la lluvia, mmm, yo os digo, he volado, porque a veces llueve así, pues de buenas a primeras, y se me ha mojado el dron y no ha pasado nada, lo que no significa que sea lo recomendable. Yo, si las marcas hacen tanto hincapié en, en que no vueles con lluvia, les daría caso. Intentaré evitar en lo posible, sobre todo porque, además, si estamos grabando, que a mí es lo que voy un poco al grano siempre: si estamos grabando con lluvia, se nos va a mojar la lente y no se va a ver muy bien, se va a ver un poco extraño. Además, que vamos a tener poca luz, que y poca luz igual a poca calidad. Claro. Y, y en cuanto a vídeo, es muy difícil que obtengamos algo espectacular y sobre todo algo que es muy fácil fingir en un día nublado o en un día con poca luz en postproducción podemos fingir un, un día de lluvia muy fácilmente no así que teniendo en cuenta el poco beneficio que vamos a obtener es mejor evitar los días de lluvia cuando estamos con dron.
0: Uh -huh. así es y respecto al tema de secar la batería con la calefacción y todo eso porque ahí viene el problema a mí me da un... de meterle mucho calor a la batería no
1: Exacto. La batería, la mayoría de elementos de, de nuestro dron se benefician de, el, de la temperatura baja, sobre todo la batería. La batería cuanto más refrigerada esté es mejor, no. también los motores. Y meterle calor, yo iré con mucho cuidado con esto porque darle calor a una batería, sobre todo, a un motor, bueno, le puedes perjudicar un poco, pero luego cuando se enfríe irá bien. Pero a una batería, sobre todo, le puedes provocar daños muy fuertes. Yo, si una batería se moja, intentaría... O bien secarla con, con, de forma pues, en un ambiente seco, con un, con un trapo, con, con aire, aire seco pero frío, uh -huh. o, o, o bien dejarla en algún lado, pero dar, aplicarle calor con un secador y todo eso, yo iría con mucho cuidado porque ahí podemos incluso provocar más daños de los que, de los que ya tienen de por sí, ¿no? Lo que nos comenta Fran de que tuvo error de IMU es que… Es posible que cuando el dron detecte algún fallo o que detecte que la batería no le puede proporcionar esa, esa energía necesaria, pida reiniciarse, ¿no? Pida, vuélveme a poner el compás, o sea, la brújula y el IMU en su sitio y vamos a ver si podemos reconducir la situación. En su caso no ha tenido problemas y nosotros nos alegramos, pero sí que en un futuro intentaría o esa batería, si es posible, desecharla, que entiendo que al ser un gasto muy grande pues cuesta más, pero sería el ideal. Y si no, pues secarla en un ambiente seguro, seco, con aire seco, frío, y, y luego pues ir haciendo pocas pruebas y, y, y viendo si esa batería responde correctamente. Así es. Pues pasaríamos a la siguiente preguntita
0: que nos ha hecho, pues nos ha he hecho tres en total. Por otro lado, ¿qué filtros le ponéis al Mini? ¿Freewell ND polarizados? Pues estuvimos viendo los Freewell, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, eh, encontramos uno en Aliexpress, que en este caso eh, los dejaremos el enlace por aquí y, y costó 20 euros que creo recordar que la última vez que los vimos estaban descatalogados puede ser o valían 8 euros no me acuerdo
1: primero bajaron mucho el precio luego se descatalogaron y pero van, van vuelven o se van van yendo y van volviendo uh -huh.
0: pues eso y, y te dejamos también un vídeo donde explicamos todo lo relacionado con los filtros de, es, pues. de, tal. y por último eh, nos comenta algo relacionado con el vídeo del de Pineball. ¿No teníais miedo que alguna bala perdida hiciera blanco en el dron? Yo la verdad que cuando estuve, yo porque estaba jugando, Calle era el que grababa, y yo hubo un momento que, que dije, guau, se lo estrella por eh, en, porque había una, un palo de alta tensión. No sé si Calle se acordará que le dije. Sí, 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 sí. Porque desde mi desde mi posición parecía que el dron iba iba a chocar porque estaba haciendo una órbita y entonces eh, daba la sensación que iba a porque iba bastante rápido que iba a chocar contra contra el palo de la luz pero por lo demás mmm, no sé mmm, hay que tener buena puntería como dice no para para poder pegarle tú tuviste miedo de ¿verdad? hecho
1: esto que comentaba Dani, es que él salió no él salió de la ronda en sí uh -huh. y vino y yo estaba con el de aguada Dani, qué movimientos qué planos que qué, qué guay poco viento condiciones perfectas y él venía con preocupación. Calle, cuidado que lo estás chocando, que está cerca de las cosas. Y nada, le tuve que le, le, le enseñé el móvil y giró un poquito porque muchas veces nos pasa eso que cuando tenemos el dron entre un obstáculo y nosotros, nos parece que estamos mucho más cerca del obstáculo. Sí, sí. O, o que estamos en la trayectoria, pero luego cuando nos ponemos en, la, en el punto de vista del dron, te fijas, y el cable estaba a unos 20 metros, aunque ha dado un montón. De hecho, lo primero que hice, y es un poco el consejo que comentamos en el vídeo, es que, el primer minuto de vuelo lo utilicé para medirme obstáculos, distancias, para sobre todo alturas. Yo vi que el mayor obstáculo estaba a X altura y yo subí 3 metros más y ya sabía que de ahí no tenía que bajar. Uh -huh. Sabía que de ahí, si yo me mantenía, digamos, en el eje lateral, nunca, nunca chocaría con nada, a no ser que lo bajara, que es lo que no iba a hacer. Y lo mismo me hice con los objetos lejanos. Los, vi que había un cable de tensión, pero que también vi que me tenía que separar mucho del campo para chocarme, así que no me separé. Y digamos que ahí tienes una fence, o sea, una barrera segura en la que maniobrar. ¿no? Uh -huh. Y respecto a las bolas, es que este comentario es un poco el, el, el que te hacen siempre. ¿No tienes miedo de que te, den, de que te eh, peguen una pedrada? ¿O no tienes miedo de que alguien te dé con un palo? Pues son cosas que, uh -huh. bueno, <ríe> me hacen más gracia que, que otra cosa. Pero en el caso de que alguien le hubiera dado un balazo, yo personalmente hubiera dejado al mando, me hubiera levantado y le hubiera dicho, señor. Mis respetos por su buena puntería, le hubiera dado la mano y, y seguramente lo hubiéramos invitado a un programa de, de droneando en YouTube porque, vamos, hubiera sido un, un acto de puntería perfecta. Además es que, es lo que comentamos, que nadie se enteró de que estaba ahí hasta que salieron y nos vieron, o sea, y me vieron ahí con el mando. Claro. Porque es tan silencioso, además ellos iban con el casco corriendo, sudando, tal, estás en tensión, que nadie se dio cuenta hasta que acabaron la, la partida y nos vieron aterrizarlo prácticamente. ¿no? Sí, de hecho, sí, hasta... De nuestro, de nuestro grupo, de, o sea, el que, con el que íbamos. Algunos nos vieron eh, despegar el dron y sí que lo sabían y los que no nos vieron que ya sabían que teníamos dron y tal, pues tampoco se dieron cuenta, o sea que imagínate.
0: Sí, 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 la verdad es que súper silencioso. Sí, eso lo hemos hablado en varias ocasiones. El Mavic Mini no hace ruido, comparado con otros drones. Así que nos comenta per, 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 para el final. Felicidades por vuestro trabajo. Así que muchas gracias, señor Fran. Muy agradecidos por tu comentario. Sí que pasaríamos al último. De. O oh, no, hemos dicho que con este había suficiente, ¿no? Así es. Pues bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, creo que es momento de que calle se despida. Ha iniciado yo. Así que nos despedimos, Calle.
1: Pues. Amigos y amigas de Droneando, un placer como siempre también hoy en nuestro programa 200 y como sabéis nos podéis seguir en YouTube, en Instagram, eh, por cualquiera de las plataformas de podcast, nos podéis escribir a nuestro correo droneandoinfo.com y para nosotros siempre un placer que nos dejéis un comentario, cualquier inquietud que tengáis en cualquier plataforma que nos encontréis, un me gusta, pues cualquier recomendación positiva, os lo agradeceremos eternamente y chicos como siempre un placer, por mi parte un abrazo.
0: Bueno chicos, chao chao, que vaya bien la semana.